0: פעם קיבלתי צלצול טלפון מאיזה יהודי, נגיד בעמיו, גביר אדיר בעל צדקה גדול. הוא נשא איזה נאום מרכזי בקהילה חשובה מאוד. הוא מצלצל אליי ורוצה לדעת אם הקשבתי לנאום שלו. למה? הוא רוצה פידבק אותנטי, איך היה הנאום. הוא אומר לי... שתמיד כשאני גומר נאום, כולם ניגשים אליי ואומרים לי שנאום מקסים, מוצלח כזה, עוד לא היה בהיסטוריה. אין מציאות שאני אכשל, שמישהו יגיד, אה, היה משמם, לא אמרתי שום חידוש, נדמתי בשלוש שניות הראשונות. זה לא קורה מ"אני תומך כספית בהם", אז תמיד הנאומים שלי הם מעשי אומן, גאונות נפלאה, אז לכן צולצלתי לך, אני רוצה פידבק אותנטי לנאום שלי. ידוע, ג'וסף סטלין, יימח שמו, המנהיג הקומוניסטי של רוסייה הסווייטית, is בהפוליט ביובר, בממשלה, כולם פחדו להפסיק למחוא כפיים, כי זה יכול להתפרש. כמו שמביישים את סטלין, ומי יודע מה יכולות להיות הצעות, פעם הייתה איזה מסיבה לחקלאים, וזה שהנהיג אותם, הפסיק למחוא כפיים תחילה לאחרי הנאום של סטלין. אסרו אותו, שלחו אותו לסיבי. הפחד היה נורא, סטלין הרועץ, המשוגע, דיקטטור, הוא היה צריך פידבק, והפידבק תמיד היה צריך להיות מוצלח, אבל זה היה... שקר, סטלון ידע שקר, כולם ידעו שקר, יש וידאו, אז רואים כל הפולי ביורו, מוחאים כפיים. סטלון לא היה נואם מוכשר, הוא לא היה כמו עמיתו היטלי, מחשמו. הוא לא היה, הוא היה נואם משמם, ודיבר ודיבר ודיבר. לא מפסיקים למחוא כפיים, כי הם ידעו, אוי אוי אוי, אוי התוצאות יכולות להיות מבהיל על הרעיון. בשיעור הזה אנחנו גם נדבר על פידבק. אבל פידבק מסוג אחר לגמרי, ומסוג הבכיר לגמרי. לפני שאני ממשיך, אני רוצה לבקש מכם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, ללחוץ על לייק, like, לכתוב תגובות, וגם לפרסם ולשתף את השיעור עם אחרים כדי לפרסם, ולהפיץ את אור ונשמת התורה בין אחינו ואחיותינו בארץ ובכל העולם כולו. בספר במדבר, בפרק יא, פרשת בעלותך. רואים מה שאפשר להתבטא ככה, המשבר הכי גדול בהנהגתו של משה רבינו. התורה מספרת, האספסוף אשר בקרבו, התאוות אהבה, וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו, יש להם תלונה, מי יאכיל בשר? העם הם רוצים בשר. ומתלוננים למשה רבינו ואומרים לו, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. את הקישויים, את האבטיחים, את החציר, את הפצלים, את השומים, ועתה נפשנו יבשה, אין קול בלתי אל המן עיננו. כן, שכחו מה קרה במצרים. שכחו שהיו עבודי, עבודי פרעה, עבודת פרח, מה שעשו לילדים הזכרים במצרים. הם זוכרים דבר אחד, את הסושי, את הדגים, הקישויים, האבטיחים, הפצלים, השומים, החציר, ועכשיו הנפש היא ויש רק מה. מה. וישמר משה את העם בוכה למשפחותיו, ובעיני משה רע. ואז משה מתחיל לדבר אל אלוקים. והוא מתבטא בצורה שלא שמענו אותו מתבטא. לא ברגעים קשים לפני האירוע הזה, ולא ברגעים מאתגרים אחרי האירוע הזה. הגם שמשה רבנו, במשך ארבעים שנות הנהגתו בתור מנהיג ומלך ישראל, עבר המון המון רגעים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד מאתגרים, אבל פה הוא מתבטא בצורה אחרת. ויאמר משה על השם, למה הרי אותה לעבדך? המילים האלה מזכירות אותנו. מה שהוא אומר לאלוקים, בתחילת השליחות. בסוף פרשת שמות, אלוקים שלח אותו לגאול את עמו מארץ מצרים, ופרעה, כתוצאה מהתחילה של משה, רק מכביד את העבודה על עם ואז משה פונה לאלוקים ואומר, למה הרי אותה לעם הזה? הצל לא הצלת את עמך. מאז באתי לדבר בשמך, הירע לעם הזה. פה, כבר יצאו ממצרים, כבר עברה יותר שנה מיציאת מצרים. משה פונה לאלוקים באותן מילים. למה הרי אבל לא מדבר על העם הזה, לעבדיך. למה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע קל העם הזה עליי. האנוכי הריתי את כל העם הזה. אם אנוכי ילידיתי הוא. כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר יישא האומן את היונק על האדמה שנשבעת על אבותיו. משה אומר, איך אני יכול לסע לבד באחריות הנפלאה והנשגבה והנרעה הזו? האם אני אימה שלהם? אני, האם אני נשאתי אותם בבטן שלי? האם אנוכי הולדתי אותם? אתה אומר לי שאני צריך לסע את עם ישראל בחיק שלי, כאילו שהייתי אומן. שנושא את התינוק או התינוקת הפעוט והפעוטה, כאשר יישא האומן את היונק. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה. הם בוכים אליי, תנו, תנה לנו בשר ונוכל לה. מאין לי בשר. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה ככבד ממני. ואם ככה את עושה לי, הרגני נהרוג. אם מצאתי חן בעיניך ואל ערה ברעתי. זו פעם ראשונה ואחרונה בהיסטוריה של משה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא את מיתתו. מצאנו את זה גם אצל נביאים אחרים. אליהו הנביא גם מבקש למות. ירמיהו הנביא מבקש למות. יונה הנביא מבקש למות. משה רבינו עבר. המון עירויים מן הקצה אל הקצה, המון משברים בחיי העם החדש שיצא ממצרים. פה משהו קורה, שהוא פונה לאלוקים ואומר, אם זה המצב, מוטב שאני לא אהיה פה. הרגני נהרוג אם מצאתי חן אתה אוהב אותי. תסלק אותי מהעולם הזה, אל ארא בארעתי. ופה נשאל השאלה הגדולה, מה קרה פתאום? שזה פגע כל כך עמוקות בליבו הטהור והקדוש של משה רבינו. הרי זו לא הייתה הפעם הראשונה שעם ישראל מתלונן על בשר, על אוכל, על תזונה, כבר מיד בצאתם ומצרים, כבר בפרשת בשלח, הפרשה של אחרי יציאת מצרים, והיא בשלח בזמן, שם רק בפרשה הזו עצמה, יש שמה שלושה אירועים. של התקפה והתלוננות על משה רבינו, גם בכלל גל אוכל. פעם ראשונה אין להם מים, מתחילים לצעוק על מים, אחר כך הם מדברים שבמצרים ישבו על סיר הבשר, הם מתגעגעים לבשר של מצרים. שוב ברפידים, גם רוצים מים, משה רבינו אומר, עוד מעטו סקלוני. לאחרי האירוע הזה יהיו עוד משברים ועוד בעיות ועוד אתגרים עם ספר במדבר מלא בצרות שרורות. רק בפעם הזו משה רבינו כאילו כמה יכול הוא כמו מתייאש. איך כן שנשת? I can't, אני כבר לא יכול. לא אוכל ונכיל לבדי. אם זה המצב הרגיני נהרג. נכון, הם אמרו מי יאכילנו בשר? זכנו את הדגה שהוא נחל במצרים חינם. זה כבר קרה לפני זה מספר כמה פעמים. כאמור, רק בפרשה שלוש פעמים. זה יקרה אחר כך. התגובה פה היא נדידה, מיוחדת במינה משהו קרה. מה קרה? בחטא העגל, זה היה משבר גדול מאוד בפרשת קיטיסה. זה לא קל. שבו הוא רוצה לכלות את העם הזה, ואתך לגול גדול. שאלה בינו לא מאבד את עצמו. איפה אולי צריך, נשי לא לוז אימסלף. יודעים בדיוק מה עליו לעשות. אם תישא בסדר, ואם עין מחיילי מספרך אשר עוד מעט נראה מה יקרה בפרשת שלח, ובפרשת קורח, ובפרשת חוקת. ויש בבלק. פה משהו קרה. גם תמוה התגובה של אלוקים למשה רבינו. מה התגובה? ויאמר השם על משה, הנה מה שאנחנו עושים. אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. תאסוף שבעים יהודים, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם, ואצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם. אלוקים אומר לו, שאני אציל חלק מהסמכויות, חלק מהרוח, הרוחניות, כוח הנבואה, החזון שלך, על שבעים מסכנים האלה. ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, ונשא איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדך. וכך באמת היה כפי שהתורה ממשיכה לספר. הקדוש ברוך הוא גם אומר לו, הם רוצים בשר, אני אעניק להם בשר ועוד בשר ועוד בשר. כל כך הרבה בשר שזה יצא מאף שלמיות כבר לא יצטרכו בשר, כבר לא יצאו בשר. ימעשו בזה. נו, <עיצור> העצה <עיצור> השנייה אני מבין. כשרבנו אומר, מאין לי בשר אלוקים, אומר לו, אל תדאג, <laughs> אני בורא העולם, יש לי מספיק בשר, אנחנו נביא את הסלב, בישופי, ויהיה להם בשר או בשר כבר זה יהיה מוקצה מאחמת מיוס. אבל מה העניין של השבעים סגנים האלה? איך זה מהווה תגובה, מענה? מנוח... איך זה מעניק מנוחת הנפש, לא משנה רבינו? רש"י אומר לנו, משה רבינו אמר, אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להיות אחראי על כל העם הזה. לא יכול. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, נחלק סמכויות, יהיו לך שותפים, אנחנו נמנה 70 זקנים, והם יעזרו לך בכל העניין הזה. זה הביאור של רש"י. רש"י אומר הלשון, תשובה לתלונתך, שאמרת לא אוכל אנכי לבדי, אומר לקדוש ברוך הוא, אספה לי שבעים סקנים, אתה לא צריך לשאת אותם לבד. אבל יש פה שאלה, הרי כבר בפרשת יתרו, מינה משה מנהיגים לעזור לו כדי להנהיג את העם. אנחנו זוכרים שיתרו, חותם של משה כבר בפרשת יתרו בספר שמות, אמר לו, נבולתי בו. אתה לא יכול להנהיג את כל העם לבד. ומה התורה מספרת שם? ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, וייתן עולם ראשים, עולם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. על כל אלף יהודים היה מנהיג, ועל מאה יהודים היה מנהיג, ועל חמישים יהודים היה מנהיג, ועל כל מניין היה מנהיג. הוא כבר הציל סמכויות, הוא כבר חילק אחריות לאחרים, הוא כבר לא נהג. והנהיל ושלט על העם לבדו מהבוקר ועד הערב, זו הייתה טענת יתרו. מה קורה פתאום פה עם עוד 70 זקנים? מה ה-70 יוסיפו על כל שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות? הרמב״ם, רבנו משה בן נחמן, המפרש הגדול של המקרא, הוא אומר שבוודאי הזקנים לא יכולים לעזור לו לתן בשר. אם הבשר יגיע בנס, הוא לא צריך 70 זקנים. ואם הבשר לא יגיע, ה-70 האלה לא יספקו בשר. אז רמב"ן שואל את השאלה הזו, מה הם יועילו לו? אז הרמב"ן אומר, <laughs> שהוא חושב, שהעניין הוא, שהקדוש ברוך הוא רגע, צריך להגיד למשה, שאם יהיו מנהיגים רבים, מה יקרה? הם יפסיקו לרוץ על משה, הם יתלוננו עליה. אם יש אמה אחת בבית, כל הילדים רוצים אמא, 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 רוצים גלידה, רוצים בשר, רוצים אייסקרים, רוצים קנדי, רוצים whatever we are, עוגות. אם יש 70 אמהות בבית, תלכי, תלכו להם, זהו. אין משה רבנו אחד, יש עכשיו סבים סקלים, יכולים לרוץ אליו, ולהתלונן, ולבקש תאוותיו מהם. זה ביור אחד של הרמב״ן. ביור שני של הרמב״ן הוא, אם יש לו מנהיגים רבים, אז הם יכולים להשקיט את העם. הם יכולים להסתובב, ולדבר שכל ולוגיקה, ולנחם את העם, לשכך את חמתם, אומר הרמב״ן, לדבר על ליבם בעת זה ביור הרמב״ן. אבל פה גם צריכים ביור. כפי שאמרנו, כבר היו מנהיגים גדולים, נאמנים, דגולים, בפרשת יתרו. למה שהם לא ישכחו את חמת למה שלא ירוצו להם להתלונן? אולי תגיד, כפי שרמב"ן אומר, כי הישבים האלה הם נביאים, הם סטטוט, סטטוס אחרת, אנשים גדולים. אבל פה השאלה הגדולה, זה לא קרה. בפסוק ואחרי זה כתוב, וירד השם בענן, וידבר אליו, ויאצל מן הרוח אשר עליו, וייתן על שבעים איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו, ולא יאספו. אומר רש"י, מה <אז> זה ולא יאספו? פירוש הפשוט, הם הפסיקו. הם יתנבאו פעם אחת, וזהו. אנחנו לא מוצאים בכל הסיפורים אחרי זה, עד מיתת משה רבנו, שכשיש בעיה, רצים לשבעים זקנים. שוב ושוב חוזרים לאותו משה אחד ויחיד, מנהיג ישראל. אז צריך יותר ביור. מה הועיל אלוקים בתקנה הזו למנות שבעים זקנים להתנבות? ורק פעם אחת, וזהו, הנבואה נגמרה. למרות האתגרים שלנו בסיפור הזה, סיפור עמוק, סיפור מורכב, סיפור מאוד מאוד uh, מרגש. רואים שבאמת לאחרי זה, הכל משתנה. הרי מיד לאחרי זה, יש הסיפור עם אלדד ומידד. אלוקים מבטיח למשה רבנו, ואצלתי מן הרוח אשר עליך, ויהיו פה שבעים סקנים שיתנבאו איתך. ומה קורה אחר כך? ויישארו שני אנשים במחנה. אלדד ומידד, ויתנבאו במחנה. ופה יש סיפור נפלא, וירץ הנער, ויגד למשה ויאמר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. יהושע בן נון משרת משה, אומר למשה, אדוני משה, כלהם, תכניס אותם לבית האסורים, תכניס אותם לכלא, הם יוצרים בלאגן, הם רוצים לשלוט, הם רוצים לגזול ממך את המלוכה, את השליטה. מה מגיב משה ליהושע בן ויאמר לו משה, המקנא אתה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. משה אומר לו, יהושע, אתה לא תופס העניין. אתה חושב שאני מתקנא בשני נביאים? אתה רוצה מה? אתה רוצה לדעת מה התשוקה שלי? מי ייתן כל עם נביאים? כי ייתן השם את רוחו עליהם. אני רוצה שכל יהודי יהיה נביא, לא רק אל ומידד. שכל מיליון, ארבעה מיליון יהודים במדבר יהיו נביאים. פתאום שומעים, הלכו למשה רבינו אחר. הוא רוצה שכל יהודי ויהודי יהיה נביא. הוא מאמין שבפוטנציאל, בעצמיותו, כל יהודי הוא נביא השם. מה אתה מקנא אותה לי? וואו. זה שינוי דרסטי מהדברים ששמענו לפני זה על ממשה רבנו, כשהוא שמע את התלונות של העם. ואחר כך מה קורה? מרים, אחותו מדברת נגד משה. הקדוש ברוך הוא מתלונן לאהרון ומרים שלא פחדו, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? ופה התורה יוצאת מגדרה בפעם הראשונה והיחידה, חוץ מלאחרי מיתת משה, לדבר דברים נשגבים על משה שלא שמעתם אוזן. והאיש משה ענב מאוד מכל אדמה של הפני האדמה שלא פני האדמה. אלוקים אומר לאהרון ומרים לא כן עבדי משה, ולא נביא רגיל, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, ומדוע לא יראתם לעבר בעבדי במשה. רואים פה משה בשיא הקדושה, בשיא האצילות, וגם איך שהוא מגיב למה שקרה עם אהרן ומרים, איך שבסבר פנים יפות ובמסירות נפלאה, הוא מתפלל עבור רפואתה של אחתו מרים שהייתה מצורעת. וכל המשבר לכאורה שראינו לפני כמה פסוקים, והיחס של אמוש לעם ישראל נעלם. איך אנחנו מסבירים את כל זה? אני רוצה להגיד לכם, ראיתי פעם ביור, שאני חושב שזה ביור מאוד מקסים, וגם מאוד מרגש ורלוונטי. וזה בנוי על כמה וכמה מקורות, אבל עיקר המקור ששמעתי את זה, זה מהרב המנוח, הרב הראשי של אנגליה המנוח. הוריו רב יעקב צבי זקס, רבי ג'ונתן זקס, זיכרונו לברכה, עם תוספות ביורים מכמה מקומות אחרים. Mm-hmm. ופה צריך קצת רקע היסטורי. מתי הסיפור הזה קורה? היהודים יצאו ממצרים לפני יותר משנה, מחמישה עשרי בניסן. שבעה שבועות אחר כך הם מקבלים את התורה בשישי או בשביעי בסיוון אצל הר סינא. קצת זמן אחרי זה, הם בנו עגל הזהב, סגדו לו, משה רבינו הציל אותם, והציבה אותם לבנות משכן, מקדש להשם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בראש חודש ניסן, כמעט שנה מאז יצאו ממצרים, בנו את המשכן וחינכו את המשכן בשעה טובה ומוצלחת. עוברת עוד חודש, בעשרים לחודש אייר, חודש השני, היהודים ממשיכים את המסע שלהם ממדבר סיני לתוך המדבר. עוד לא קרה סיפור המרגלים, זה יקרה בפרשת שלח, עוד לא קרה סיפור קרח, סיפור קונח ושאר הסיפורים. עכשיו, לאחרי עשרים באייר, כשהתחילו את המסע שלהם, הם היו במקום אחד מאז מתן תורה לפני כמעט שנה. בראש החודש סיוון הגיעו למדבר סיני ויצאו רק בעשרים באייר. עכשיו מתחיל. הסיפור הטרגי הזה, ההתקפה, מי יאכילנו בשר, האספסוף, התהוות עבה, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים בחינם, זוכרים את הפצולים, את השולמים, כל המשפחות בוכות וביני משה, רע. התאריכים מאוד חשובים פה. לפני שנה, לאחרי שיצאו ממצרים, אנחנו מבינים. את הפחד, את המתח, את החלחלה, את ההיסטריה, את הפאניקה. יהודים שהיו עבדים עשרות שנים, מאות שנים, עכשיו נשתחררו. מובן, יש פחד. על כל רגע ורגע, על כל צעד וצעד, חסר בטיחות. איך אומרים? זכיתי לחסד נורא, יחבד כולותייך, אומר ירמיהו. לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. גם צידה לא עשו להם, יצאו עם מצה. יש פחד, פתאום יש ים סוף, יש קריאת ים סוף, אז בכל צעד ושם אין מים, אין בשר, מה יאכלו הילדים, מה יאכלו נשותינו, יש פניקה, אפשר להבין את זה. לכן לא רואים כעס גדול, אפילו כעס קטן, על עם ישראל בתקופה ראשונה לאחרי יציאתם ממצרים, כשיש תלונות ויש התקפות ויש טענות ויש מריבות. למה? הם עכשיו יצאו מכלא. מאוד מאוד קשה, מבית העשורים מאוד גדול, הם היו עבדים ועבדו עבודת פרח ושרדו יסודים נוראים במצרים. כאן כבר עברה יותר משנה מיציאת מצרים. יציאת מצרים בניסן, שנה שעברה, עכשיו זה לאחרי עשרים באייר, יותר משנה לאחרי יציאת מצרים, זה שנה לאחרי מתן תורה, לאחרי חטא העגל, לאחרי הכפרה, לאחרי חטא העגל, לאחרי בניית המשכן, לאחרי חנות עמקת המשכן. זו הייתה שלא הייתה שנה כזו בהיסטוריה, ולא תהיה שנה כזו בהיסטוריה. בכל יום קיבלו ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, ישר משמיים, בהמן, היו מקופים בענני הכבוד. המים הם קיבלו במדבר על ידי בעירה של מרים, האבן, הבאר שהתגלגלה איתם, והעניק להם מים בשפר, מים שאין להם סוף עבור כל עם ישראל שהלך במדבר. היה משה, היה אהרון, היו גילויים אלוקים, הם חיו בצורה למעלה מדרך הטבע, שנה שלמה של גילויים עצומים מאלוקים. ושנה שלמה של לימוד ללא הרף של תורה. המכילתו אומרת שהתורה ניתנה דווקא לדור הזה. התורה ניתנה דווקא לאוכלי המן שלא היו להם דאגות פרנסה. לא היו להם uh, קשים מלהבטיח uh, שיהיה ניקיון, שיהיה בית יפה, שיהיה בגדים, צריכים לשלם דמי משכורת, צריכים לשלם על דמי ביטוח, צריכים לשלם מיסים, צריכים לשלם לרופאים, צריכים לשלם משכנתה. לא היו להם כל דאגות אלו. ישבו בצילון. של משה רבינו, איש האלוקים, אשר לא קם נביא כמשה, בכל ביתי נאמן הוא, כמו שכתוב בפרשת בעלותך, בעלותך, ולמדו על העמק של הבריאה, למדו על הדברים הכי עמוקים של ריאליות, למדו את התורה, אנוכי השם ופתאום, אחרי שנה שלמה של גילויים כאלה, העם נשבר. ukalama we are the spirit efaleh e steak da ha hablim hasselba ze kafe e ze יכול לטפל בכאבים, משה יכול לטפל בפצועים, משה יכול לטפל באתגרים, אבל פה, פה הוא רואה כישלון מסוג אחר. במשך יותר משנה מסרתי את גופי ונפשי כדי להחדיר בהם חזון גדול, לראות את העולם מזווית נאייה אחרת. להגביה את הנפשות שלנו, להתעדן, להזדחך, להסתכל, להתחיל להסתכל על העולם, על כדור הארץ, על הפלנטה, על ההוויה האנושית, מהשקפה אלוקית, מהשקפה שמימית, מהשקפה רוחנית, להתעלות מהקטנות שלנו. מהפחדים האגואיסטיים שלנו. אדם זה מלשון אדמה, ויצר השם הלקים עפר מן האדמה, אבל אדם אומר השלום, אדם לעליון. האדם הוא ראי השתקפות של השמיים. שנה שלמה ויותר היהודים חוו את זה על בשרם, זה לא היה שיעור אינטלקטואלי, זה לא היה איזו דרשה ממוח למוח, חוו את זה. בחמשת החושים, על בשדם. הם היו במתן תורה, פנים בפנים, דיבר השם עם בהר מתוך האש. אנוכי השם הלקחה, בקריא ים זמן אמרו, זה כלי וענו ואיו, ראתה שבחה על הים אשלורא יחזקל בן בוזי חז"ל. <אז>, זה שבר משה רבינו. פה הוא אומר לעצמו, אולי כל העבודה שלי... הייתה לה הבל ולריק. הוצאתי את העם ממצרים, אבל לא הצלחתי להוציא את מצרים מתוך העם. בסופו של דבר, על מה מדברים? על בצלים, על שום, על חציר, על כרוב, על בשר. האם כל ההשקעה, כל האבידה הייתה לשווא. הוא רואה את העם בוכה למשפחותיו, אומר רש"י מהמדרש, מחז"ל, שבכו על זה שלא יכולים להתעסק בגילוי עריות. כל הניסים, כל הנפלאות, כל החוויות, כל מה שלמדו, כל מה שהחדירו, שהחדיר בהם, היה לשווא. הגלות הפנימית נשארה בתוכנו. הוא לא היה יכול להצליחם לפתוח את עיניים, להשתחרר עצמם מחזון של קטנוניות, מה מהקטנות, מגסות הרוח, אומר בעל מה זה גסות הרוח? שהרוחניות היא גסה. סוף סוף יצאו ממצרים, אבל אני לא יכול לשחרר אותם מהעבדות הפנימית, לראות את ייעודם בחיים. הוא לא מתפעל כל כך מזה שהם רוצים בשר ואין לו בשר. בסדר, הוא יבוא לאלוקים, אלוקים ייתן בשר. כבר היה לו העולם הם תנעו על בשר על מים וירצו לחם, והוא נתן להם לחם בכל יום ויום אכלו משה רבינו פה טוען משהו אחר, לא אוכל לבדי לשאת את כל המסע הזה. זה לא רק טעינה שאין לו עוזרים, יש לו עוזרים, יש מנהיגים אחרים, יש שדה אלפים, שדה עשרות. לא אוכל לבדי לשאת את כל המסע הזה, פירושו גם, האם אני היחיד שאכפת לו באמת? זה so לא רק שאני נושא כל כך הרבה אחריות, אלא שבסופו של דבר אני לבד. אני יחיד ובודד. בודד. איכה אשא לבדי, הוא יאמר בפרשת דברים. הוא קיווה לרומם את העם, להגביה את על, לאדמה לעליון. ובסופו של דבר, מדברים על סושי. וואו, אנחנו צריכים להיות רגיש להבכי של משה רבינו. זה לא רק על בשר, אלוקים יכול למלות את החלל של בשר. השאלה היא אחרת. ההרגש הפנימי שהכל עכשיו מאין לי בשר פירוש האם זה התפקיד שלי בחיים? אני עכשיו קצב שיעניק ליהודים בשר, אפילו אם יש לי בשר, זהו תפקידי בחיים? להגיד, בוא עוד חתיכת סטייק, עוד חתיכת סטייק. לפעמים יש מנהיגים דגולים וגדולים שעובדים כל חייהם לשנות עולם, לרומם עולם, להגביה את העם למרומים, לחשוב על דברים אחרים, לחלום על דברים אחרים. me a لا Am i making the difference? האם אני, האם אני עושה שינוי משמעותי? זה יכול, לכל, יכול לעבוד תקופה בחייו של כל מנהיג. טרנספורמטיבי באמת! ששמש התקווה פתאום נעלמת על ידי ענני הספקות. לא לגבי הילקים, אלא לגבי העם, ומעל הכל לגבי עצמו. האם אני באמת יוצר משהו משמעותי? האם אני מרמה את עצמי כשאני חושב שאני יכול לשנות את העם, כשאני יכול לשנות את העולם? ניסיתי. נתתי את מיטב האנרגיות וההשוואה שלי, אך נראה שבסופו של דבר, שום דבר לא משנה את המציאות המדכאת של שבריניות אנושית. וחוזר חזון. בסופו של דבר, נדבר על הסטייק. נתתי לאנשים את דבר השם עצמו, אבל על מה הם חושבים? על אי הנוחיות של היום, לא על האפשרויות העצומות של מחר. יאוש כזה יכול להתרחש לגדולים לה ביותר, ולפעמים דווקא לגדולים ביותר. דווקא אלו שראו את הפוטנציאל, שמבינים מה זה בן אדם בפנימיותו, ושמסרו את כל חייהם להביא את העם מגלות לגאולה, במובן פיזי ועוד יותר במובן נפשי, במובן רוחני. כשאני חושב על זה, אני נזכר על ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא לא רצה להיות נביא. בפרק א' הוא מפגין את הפחד שלי, שלו, הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, בטרם אצערך בבטן ידעתך. נביא לגויים נתתיך. אבל הוא רואה כישלון. עם ישראל לא רוצה להקשיב לו. צוחקים ממנו. הוא כביכול המשוגע. ויש ביטוי בימיהו, פרק חוב, כשהוא מדבר לאלוקים, והוא אומר, אתה פיתית אותי. היית מפתה. פיתיתני השם ואפות. נכנסתי לפיתוי... שלך. חזקתני ותאכל, אתה התחזקת עליי וניצחת אותי, אבל מה הסוף? הוא אומר, הייתי לשחוק כל היום, כולו לועג לי, אין אף יהודי שלא מסתכל על ירמיה. איזה ליצן החצה. ומה המסקנה שלו? ארור היום אשר יולדתי בו. ארור האיש אשר בסרט אבי לאמור, יולד לך בן זכר. ירמיהו מתלונן, למה הוא לא מת ברחם אימו? ותהי לי אימי קברי ורחמה הרת עולם. וואו. וזה מסביר עוד דבר. יש מדרש מאוד מעניין, תוספות מביא את זה, תוספות מצטט את זה בשבת ת״קטז״, שכשהיהודים נסעו אז מהר סיני ב-20 באייר, הם היו כתינוק הבורח מבית הספר. ביטוי, ביטוי קצת מוזר, איזה תינוק בורח מבית הספר. <laughs> זה ביטוי כולל על הסערה ולא יחטא. יושב תינוק, אני נותן לו קנדי ועוד קנדי, ועכשיו גלידה, ועכשיו הולכים לטיול, וולכים לעוד טיול, ועכשיו אתה יכול לשחק משחק זה, שזה, שזה. אבל ברגע שהפעמונים נדלקים, הוא בורח מבית הספר, הכל נגמר, זהו. <laughs> <laughs> זה משהו שבמשל רבינו מרגיש. נתתי להם קנדיס, ועוגות, והמון שכר, וראו ניסים. אבל ברגע האמת, שום דבר לא השתנה. זכנו את הדגה. וואו. וזה גרם משבר. נדיב. אולי בסופו של דבר הצינים הם צודקים. הטבע לא משתנה, אלה שהם פסימיסט, פס, פסימיסטים, פסימיסט, פסימים, ואומרים, מה, היוש זה דבר רגיל, אנשים עם נייסי סיסטם זהו, תפסיק לעבוד כל כך קשה, יצר האגו, יצר המחלוקת, יצר האנוכיות, יצר התאווה, יצר הכבוד. ינצח בסופו של דבר, תשב על הספה, תהיה עצלן, אף אחד לא יאכזב אותך, הרצון לשמור על הכיסא והאגו המנופח ינצח. וגם בקהילות שלכאורה זה קהילות אידיאליסטיות, אתם יודעים, יש אלה שרצו לשנות דבר ושום דבר, לכאורה קהילות אידיאליסטיות. מדברים על האמת, ושוב על האמת, ושוב על האמת. בסופו של דבר הצינים אומרים, זה הכל להבל ולריק. כוח, יותר כוח, כסף, טייבה, כבוד, קטוניות, רגשי נכיסות, זה מה שמנצח. עכשיו נעבור להתשובה של הקדוש ברוך הוא. פה אנחנו מגיעים לרגע גדול. בתורה, ולרגע גדול בהיסטוריה האנושית. מה קורה? בוא נזכור את המילים של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כשהוא טען שהוא כבר לא יכול לעשות את זה. הרגני נהרוג. מה אומר לו אלוקים? זה פרק י"א, פסוק ת"ז בספר במדבר. אספה לי שבעים איש בזקני ישראל, ירדתי ודיברתי עמך אצל אוהל מועד, והצלתי מן הרוח אשר עליך, וזה באמת מה שקרה. מה שקרה בסופו של דבר הוא, שהם מתחילים להתנבאות. לרגע אחד, או לכמה רגעים, הקדוש ברוך הוא פתח את הווילון כביכול. והוא הערה למשה ההשפעה שלו על החירים. לרגע אחד הוא מראה לו איך שאנשים, שבעים סגנים, מתנבאים מהרוח של משה רבנו. באותו רגע משה רבנו קיבל פידבק אותנטי מכל המסירות נפש, העבודה, היגיעה. בהשקעה שלו. באותו רגע הוא ראה מה שההשראה שלו יצרה באחירים. הוא ראה את הנביאים שהוא יצר בדם, בזיע, בליבו ובנשמתו. הוא ראה שהנפשי חולת אהבתך, הדבקות באמת, הטהרה והקדושה, לא היו להבל ולריק. לא זה לא שהקהל השתמש בו, והשתמש בו רק כדי למלות את האזרחים שלהם, אבל ברגע האמת לא יחפט להם עליו. ופתאום הוא ראה, יש פה 70 יהודים, כולם נביאים, ממה? מהרוח של משה רבינו, שנמצאת בתוך הנשמה שלהם, וברגע של התגלות, הם מתחילים. להיות צינור לחזון הגדול, לנבואה האלוקית, לאידיאל הגדול והמקודש של משה רבנו. בדרך כלל, עד כאן הם היו מקבלים. איך אומרת הגמרא בבאבא בתרא, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. כשהחמה זורחת, לא רואים הכוכבים. הם היו פתלים, הם היו נכנעים למשה, גם לא היה להם חוצבה. להפגין נביאו אותם. גם לא היה להם לרצון להראות את עצמם בפני משה. להראות הלכה בפני הרב, לא, לא, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. וגם אולי חשבו שזה לא מגיע כל כך לא לשמוע עליהם. אבל פה אומר האלוקים, ואצלתי מן הרוח אשר עליך. פתאום הם יגדלו, והם יתחילו, לה, יתחילו להתנבאות מן הרוח שלך. פה תראה, משה, איך שינית אותם, איך שיש לך תלמידים רציניים, שהם לא רק מקשיבים לדברים, הם נהפכו מן הקצה לקצה, ולכן גם לאחרי הסתלקותך מן העולם. האור שלך לא יאבד אף פעם, האור שלך יומשך, הזרעים שלך לא הלכו לרק, הם השתרשו, וימשיכו לצמוח עד סוף כל הדורות. השם העניק למשה מתנה, לראות את ההשפעה שהייתה לו על החדם. לרגע קט לקח השם את הרוח אשר עליו ושם עליהם כדי שמשה יוכל לראות את השינוי. העצום שהוא יצר בתוך נשמותיהם של שירים משה לא היה צריך יותר. הוא לא היה נזקק לעזרת להם לחלק בשר. הוא לא היה צריך אותם כדי להמשיך להתנבא או כדי לנהל את הדיני תורה בין כל היהודים. מה שהוא היה צריך זה הצצה שקופה לצורה שהרוח שלו נמסרה ממנו עליהם. וידע. שהוא יצר שינוי, שינוי נצחי. הוא הבין שהאמונה שלו בעם ובפוטנציאל לשנות עולם ולהביא גאולה לעולם, זו לא אמונת תפילה, זו לא אמונה לא ידע ודאי שמשה רבינו לא ידע אז איך היה יכול לדעת שהיהודי הזה משה שבמשך חייו נתקל בכל יום שני וחמישי בתגונות, בתלונות, באתגרים, במרידות. תהיה לו השפעה כל מכרעת. עד שעם ישראל שלושת אלפים ושלוש מאות שנה לאחר כך יחיה עם התורה של משה רבנו. שמשה רבנו עזר לגבש זהות של עם שתתגלה כעקשנית יותר מכל עם אחרת בהיסטוריה של האנושות. עם קשי שישרוד כל הגזירות ורדיפות ואלפי שנה אחר כך יהיה חי וקיים. שבפרספקטיבה המלאה של מבט לאחור הוא יתגלה כמנהיג הגדול ביותר שחי אי פעם. אולי הוא לא ידע את הדברים האלה. אולי הוא לא היה צריך לדעת את הדברים האלה, הוא לא היה אמור לדעת את הדברים האלה. ברגע זה אלוקים, הראה אותו. איך ששבעים זקנים הפכו את רוחו והפכו את המסר שלו למסר שלהם, ואז ידע שחייו לא לשווא, יש לו תלמידים, החזון שלו זה לא שלו בלבד, הוא שתל אותו באחירים, האחירים ימשיכו באהבותו במשך חייו ולאחר חייו. ברגע שמשה ידע זאת, הוא יכול, יכול להתמודד עם כל האתגרים, הוא הבין שסוף סוף השליחות האלוקית ואמונה האלוקית, מי ייתן כל השם נביאים, זה כבר דבר שיתממש. במוקדם או במאוחר. ואני רוצה לשים את השאלה הזו אלינו. אני לא יודע כמה טוב עם ישראל זה, כמה טוב עם ישראל מוכשר כשמגיע לפידבק. אבל אני רוצה לשאול לכם שאלה דוגרית, ואני מבקש את סליחתכם. מי הם? שלושת האנשים. אולי שני האנשים, אולי איש אחד, אולי איש, אולי אישה, שהשפיעו הכי עמוק על חייכם. אני משער שהרבה מאיתכם, שמקשיבים לשיעור הזה או צופים בשיעור הזה, ותודה על הזכות, יש בן אדם אחד, שני בני אדם, שלושה בני אדם, אולי יותר, שברגע מכריע. השפיעו עליך או עלייך בצורה חיובית, אולי אפילו השפעה ששינתה את החיים שלכם לטובה. אולי בגיל חמש, אולי בגיל עשר, אולי בגיל עשרים, אולי בגיל עשרים וחמש, אולי בגיל ארבעים וחמישים. אבל אנשים ש... או נשים ששינו את החיים והצילו את זה בצורה גופנית, בצורה כספית, בצורה נפשית, בצורה רוחנית, בצורה פסיכולוגית. ועכשיו יש שאלה שנייה. האם הם יודעים על זה? האם סיפרת לבני אדם אלה אף פעם מה שהם עשו לך או לעתים תקופות אנחנו חושבים, ביג דיל, מי אני, מה אני, אני הולך כמו נודניק לספר לו איך הוא שינה את החיים שלי? מה אכפת לו? הוא בן אדם מוצלח, בן אדם מוכשר, היא אישה מקסימה, זה בסדר. הענווה שלי, הביטוי, אני הומני. לפעמים גם לא נעים לי להפך. מה, <laughs> אני אלך ואני אגיד איך שאתה שינית את החיים? זה יותר מדי פגיע. לפעמים זה מגאווה פסולה, לפעמים זה מענווה פסולה. צד השווה הוא, הבן האדם ההוא, אף פעם לא יודע. אף פעם לא יודע מה הוא עשה. מהסיפור מה הזה אנחנו לומדים דבר גדול. גם המנהיגים הכי גדולים. צריכים לשמוע שאהבותתם יומם ולילה לא הייתה ריקה. ודאי וודאי. אנשים שהם לא במדרגה של משה רבנו, נשים שהם לא במדרגה של משה רבנו, ורוב הפעמים הם לא שומעים פידבק אמיתי, לא שומעים תגובות. לפעמים כשיושבים שבעה משפחה אחרי מאה ועשרים שנה, אנשים מתחילים לספר, וואו, איזה אבא ואימא היה לכם שחור, אומרת, וואו. כל כך חבל שהוא לא היה יכול לשמוע את זה, בחיים חיותו בעל מועדין, לא, פרגנו לו לשמוע את זה. אני אומר לכם, תחשבו על זה, תתרימו טלפון, תכתבו מכתב לבני האדם האלה, שעשו שינוי דרסתי בחייכם, במודע או בלא מודע, בזמן האחרון או לפני הרבה הרבה שנים, ותודיע להם, כי זה מעניק אומץ, כשנותנים פידבק ואומרים למישהו, אתה שינת אותי, אתה הרמת אותי, אתה הרמת אותנו. זה נותן אומץ, זה נותן חיזוק, זה נותן חיות. תנו פידבק, תנו פידבק לנשותיכם, תנו פידבק לבעליכם, תנו פידבק לילדיכם ולתלמידיכם, וגם תנו פידבק למשביעים ולמורים ולמחנכים ולמנהיגים ולרביים. אז אנחנו עוזרים את כולנו, לממש את החזון של משה רבינו, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את זוכר עליהם. תודה רבה.